0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Viernes 29 de julio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital, ya cerrando la semana. El Ipsa el día de ayer cerró en 5.259 puntos, con un alza del 0.15%, el cobre también tuvo un alza bastante fuerte del 2.12%, cerrando en 3.49 dólares por libra de cobre. El dólar cerró ayer con una leve de 3.13 pesos, cerrando en 912.25. La economía local, en general, las perspectivas son en cuanto a datos de crecimiento bastante negativas durante la semana pudimos ver algunos informes por ejemplo del FMI donde si bien se espera un crecimiento levemente positivo durante este año entre el 1 y el 2% probablemente el próximo año vamos a tener un crecimiento cercano al 0% por debajo del promedio de la región eso que es lo que significa que finalmente la incertidumbre en la que ha estado inmerso Chile desde prácticamente octubre del 2019 desde el punto de vista político ha ido generando claramente un daño en nuestra economía y en su capacidad de crecimiento. Recordemos que, por ejemplo, si lo vemos en las cotizaciones del peso chileno frente al dólar, teníamos un dólar en niveles de 730, 740 el año 2019 y actualmente, como sabemos, llegó incluso a 1060, hoy día cotizando alrededor de los 900 pesos por dólar. Ese es un escenario base que se mantiene por ahora independiente cuál sea el resultado del el plebiscito de salida, claramente sabemos que la opción apruebo involucra también un mayor gasto fiscal por ahí evidentemente hay un foco de incertidumbre grande como también la opción rechazo desde ese punto de vista, si bien es algo que el mercado prefiere, también involucra un nivel de incertidumbre bastante alto porque el proceso constituyente debiese seguir después del plebiscito de salida, ese nivel de incertidumbre claramente complica la toma de decisiones de inversionistas para invertir o no, ejecutar proyecto o no, es decir, seguir así funcionar la economía y por supuesto que eso se ve reflejado en menores perspectivas de crecimiento en ese sentido. Desde nuestro punto de vista creemos que la inflación en Chile probablemente se controle relativamente pronto eso haga entrar a la economía en un ciclo de normalización de tasa política monetaria sobre todo también con una economía que va a estar resentida producto de este panorama de incertidumbre que nos encontramos y eso va a generar un escenario positivo para la renta fija local que ya ha tenido un buen retorno durante este año 2022, esperamos se mantenga en lo que de este año 2022 y a lo menos durante el primer trimestre del año 2023. El dólar peso en general, si bien en el corto plazo, vemos que se mueve muy fuerte por lo que ocurra con el dólar index en el mundo, que finalmente es la tasa de política monetaria o las decisiones que haya tomando la Reserva Federal según los avances de la inflación, y se mueve también por el cobre. Sabemos que los movimientos pueden ser bastante agotados, difíciles de adivinar porque los factores internos probablemente presionen para que el dólar no caiga en Chile sino que incluso el peso se deprecia un poco más frente al dólar, pero los factores externos creemos que de a poco van a tender a llevar al dólar en el mundo a caer. No sabemos, como les decíamos, si en Chile va a ocurrir eso. De todas maneras, nuestra recomendación de inversión, como decíamos, sigue siendo renta fija local y renta variable internacional, dependiendo, por supuesto, del perfil de cada uno de los clientes. Vamos con los mercados alrededor del mundo. El Dow Jones en Estados Unidos tuvo un buen retorno ayer, un 1.03%, S&P 500 arriba también un 1.21% y el Nasdaq un 1.08%. El Eurostock cerró también positivo Un 1.23, el Nikkei 225 de Japón Un 0.36 y el Bovespa de Brasil Un 1.14 arriba, en una semana Donde hemos tenido dos noticias muy relevantes La primera, recordemos el día miércoles El alza de tasas por parte de la Reserva Federal 75 puntos base, comunicando Que probablemente faltaba Una alza de tasas más y luego de eso Podía la Reserva Federal De alguna u otra manera disminuir la agresividad Del alza de tasa eso El mercado lo venía incorporando hace algún Tiempo atrás, es una buena noticia que el dinero no se vaya encareciendo de manera tan fuerte como ha venido sucediendo sobre todo también apoyado por lo que vimos en las noticias del día de ayer donde la economía de Estados Unidos entró en una recesión técnica que se define por dos trimestres consecutivos de decrecimiento en el Producto Interno Bruto el primer trimestre tuvo un decrecimiento del 1.6% este segundo trimestre marca un decrecimiento del menos 0.9% es decir, la Reserva Federal claramente su función número uno es controlar la inflación y para eso va a seguir probablemente un camino de alza de tasas, pero quizás un camino de alza de tasas un poco menos agresivo de lo que se esperaba antes para no sacrificar tanta actividad. Finalmente, el concepto de recesión, si bien asusta escucharlo en sí mismo, sabemos que es una definición netamente conceptual, dado que una recesión en sí misma fuerte en una economía está acompañada por distintos datos aparte de dos trimestres negativos como disminución de actividad en índices sectoriales, aumento de desempleo, etcétera. Entre muchos datos, Estados Unidos ha tenido una sólida entrega de resultados de el segundo trimestre por parte de la empresa y tiene una tasa de desempleo del 3.6 de manera que la recesión es mucho más técnica que en general en su economía. Vamos al calendario económico el día de hoy. La zona euro como en todo marca una inflación del 8.9 por sobre el 8.6 que el mercado esperaba y un producto interno bruto que crece un 4 por sobre el 3.4 que el mercado esperaba. Desde Estados Unidos tuvimos nuevas noticias, el deflactor del IPC, los precios de gasto en consumo personal subyacente. Tuvieron un alza. Este es un dato que mira mucho la Reserva Federal para la toma de decisiones de tasa política monetaria. Se esperaba un 0.5% en su medición mensual subyacente. Marca un 0.6%. Un 4.7% en su medición anual subyacente. Marca un 4.8%. Y en su medición total. Marca un 6.8% en línea con lo que esperaba el mercado. Si bien esta no es una buena noticia y marca un aumento en los niveles inflacionarios en Estados Unidos o en algunas de sus mediciones. En general el consenso del mercado es que los datos inflacionarios y lo que se espera que en julio y agosto tengan ya un menor nivel dado por ejemplo entre otros factores el alza de tasas por parte de la Reserva Federal y también la menor actividad que marcó el Producto Interno Bruto de manera que no es un dato que en sí mismo sorprenda negativamente al mercado también el PMI de Chicago el índice de gerentes de compra marca 52.1 puntos en zona de expansión pero por debajo de lo que el mercado esperaba las expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan marcan en línea y la confianza del consumidor sube levemente también medida por la Universidad de Michigan en cuanto a calendario de entrega de resultados ayer Apple y Amazon entregaron en general buenos resultados Apple positivo en beneficio por acción y en ingresos por sobre lo que esperaba el mercado Amazon por debajo de lo esperado por el mercado en beneficios por acción y por sobre lo esperado por el mercado en cuanto a ingresos Mastercard, Pfizer y Merck también entregaron resultados por sobre lo esperado y vamos con los mercados, el IPSA cae de un 0.20% el cobre marca un avance del 2.73% el día de hoy, cotizando el 3.57% y el dólar index a esta hora cae en un 0.19%. En ese contexto, el dólar peso cotiza 9 pesos más abajo del cierre del día de ayer, el 903.65%. Como sabemos, el avance del dólar dependerá de lo que suceda con el cobre, lo que suceda con el dólar en el mundo, como ya lo hemos explicado, y también lo que suceda con los lineamientos que comunique el Banco Central de Chile respecto a la intervención que está llevando a cabo en el mercado cambiario y cuáles sean los volúmenes de liquidación de dólares para la próxima semana. Por último, si nos vamos a los mercados en el mundo, Asia marca una jornada negativa, con el Hansen de Hong Kong cayendo muy fuerte, un 2.26%, el índice de Shanghai cayendo también un 0.89%, y el Nikkei 225 de Japón también en terreno negativo Levemente cayendo un 0.05% En Europa es una buena jornada Un 1.52% arriba el DAX alemán Y un 1.28% el Eurostoxx 600 Y por último Estados Unidos Marca avances del 0.51% El Dow Jones del 0.92% El S&P 500 Y el Nasdaq un 1.10% arriba Recuperando bastante terreno Recordemos que el S&P 500 estuvo negativo Incluso un 23% 22% es lo que va del año Y la pérdida hasta el minuto se ha reducido a un menos 13.76% con el último mes rentando un 7.45% y los últimos 5 días un 3.73% el Nasdaq, el índice tecnológico aún se mantiene en mercado bajista cayendo un menos 21.38% recordemos que este índice llegó a estar incluso un 30% abajo durante 2022 el último mes ha rentado un 10.53% y los últimos 5 días un 3.93% de manera que con una renta fija local con niveles de retorno de 2022 cercanos al 8% y con una renta variable que ya comienza a recuperar la rentabilidad internacional que forma parte de nuestra estrategia de inversión. Nuestros portafolios han tenido un buen retorno durante el último tiempo. Esperamos, por supuesto, se siga manteniendo de esta forma. Que esté muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.